0: Dzień dobry po tygodniowej przerwie. W zeszłym tygodniu nie było odcinka, ponieważ niosłam kaganek oświaty w Zakopanem. Słuchajcie, to jest bardzo związane z naszym odcinkiem. Nie, to nie będzie odcinek o piciu grzańca i jedzeniu oscypków, ale blisko, ponieważ Podczas tego wyjazdu było nas tam dziewięcioro, w tym ja i Łukasz, ale udało mi się uprawiać moją propagandę profilaktyki prozdrowotnej, czyli róbcie ludzie badania. I aż trzy osoby zdecydowały się pójść na na badania i nawet jedna już to zrobiła w tygodniu od razu po powrocie. I to jest sukces. To jest
1: najładniejsze uzasadnienie braku odcinka, jakie słyszałam w internecie.
0: Musimy, Musimy nagrywać rzadziej w takim razie.
1: Tak, ale już jesteśmy, witamy Was, dzień dobry, mam nadzieję, że będziecie mieli dobry poniedziałek, a my dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak na przykład popchnąć trochę chłopaka, męża, babcię, tatę, mamę oraz inne osoby do tego, żeby żyły zdrowiej, ale jednocześnie nie zmuszać
0: ich do bycia fit sardynką i nie wiadomo o czym jeszcze. Ja myślę, że to jest właśnie kluczowe, żeby zaakceptować to, że są ludzie, którzy zwyczajnie nie chcą nigdy, albo teraz, albo nie są gotowi, albo ich okoliczności nie pozwalają na to, żeby się bardziej zainteresować zdrowym trybem życia. I oni myślą, to jest nie dla mnie. Nawet w tym wydaniu, które my uprawiamy, mówiąc, możesz jeść słodycze yy, i możesz jeść psiki i to normalne, że czasami napijesz się wina, to i tak dla wielu osób to jest jakiś totalny kosmos. Widziałam ostatnio badania, taki raport y, Eurostatu i ponad... inaczej, tylko 10% Polaków zjada 5 porcji warzyw i owoców dziennie. O kurde. Więc musimy mieć tą świadomość, że my, działając w fit internecie, nawet w tym właśnie takim liberalnym, wyluzowanym, i tak jesteśmy jak totalnie niereprezentatywną próbką społeczeństwa, a takich ultrasów to jest może, podejrzewam, że z kilka procent. My jesteśmy pewnie tak, jak idzie krzywa Gaussa, tak? Że 2% to są jakieś tam ekstrema, później jest chyba, nie wiem, około 10-12%, takie troszkę, troszkę, a 70% to są tak zwani normalsi w każdym y, dużym zbiorze. I. Ja bym właśnie chciała zrobić coś, żeby do tych normalców trafić i Wy, nasi słuchacze i widzowie, macie przecież kontakt z takimi ludźmi, którzy może nie są gotowi na wielkie rewolucje w swoim życiu, ale dobrze byłoby im... Może gdzieś tam zasieść takie ziarenko, yy, spiruliny, nie, czy spirulina rośnie w ziarnach? Nie, wiem, Czy ja właśnie po- popełniłam tutaj jakiś kardynalny błąd, którego się nie da zedytować, ponieważ w tym podcaście nie uznajemy cięć? Być może, Z- zakryjmy to innymi słowami. Tak, yy, ziarna, nie wiem, ja. Yy, Owsa.
1: Pasuje. E, może być też tak, że może to wy jesteście osobami, które tam słuchają naszego podcastu, albo nawet nas śledzą, ale niekoniecznie wprowadzają jakiekolwiek zmiany w życie, bo nie chcecie, albo uważacie, że to jest skomplikowane, albo możecie mieć dowolny powód,
0: każdy ma prawo do, do tego, żeby działać jak chce. więc Ja czasami też jestem tą osobą. Tak, Prze- Mam takie parę dni, że... Pisałyśmy nawet o tym, Marta, nie? Ostatnio, że... Wiem doskonale, że to, co robię, to nie jest prozdrowotne, ale w- dzisiaj mam to w dupie, Tak. po prostu. W ogóle mnie to nie obchodzi. Tak. To nie jest kryterium, którym chcę się kierować dzisiaj, bo na przykład mam ochotę kierować się tylko i wyłącznie hedonizmem. I uważam, że to jest yy, normalne. Tak,
1: to jest. myślę, że to jest bardzo zdrowe przede wszystkim, bo nie da się cały czas yy, żyć jak napiętym jak pandeka na żuku. Więc skupmy się na tym, co można zrobić, żeby żyć zdrowo, nie żyjąc
0: zdrowo. O, jak fajnie! To jest jak żyć zdrowo, nie żyjąc zdrowo. Dobre! To dla mnie takim argumentem numer jeden to jest właśnie podstawowe badania profilaktyczne. Co ja mam na myśli, mówiąc podstawowe? Postaram się zwolnić, żeby w razie potrzeby ktoś mógł zrobić notatkę. Uważam, że taki podstawowy zestaw, który corocznie warto byłoby wykonać, to jest pełny lipidogram, czyli z glicerydami z HDL-em, z LDL-em, cholesterolem całkowitym, glukoza i insulina, TSH, próby wątrobowe, no i może jeszcze kreatinina. Ogólnie, jak wpiszecie sobie w Google Doktor Lifestyle, badania profilaktyczne, to Wam wyskoczy taka pełniejsza lista, którą warto rozważyć, bo wiadomo, każdy z nas ma inne, inne warunki, nawet to, ile macie lat, będzie stwarzało konieczność dołożenia bardziej szczegółowych badań, ale uważam, że gdybyśmy zrobili już to, co ja teraz powiedziałam, to to nam daje fajny punkt wyjścia do dalszych rozmów. Bo jeżeli na przykład okaże się, że ktoś ma rozszalany nie wiem, cholesterol, to mamy argument, żeby porozmawiać z nim o tym, co może zrobić, żeby poprawić troszeczkę te wyniki. Chociaż też wiem, że dla niektórych osób zrobienie badań albo pójście do lekarza to jest już coś... Tak skrajnie trudnego, że nawet bez tych badań my możemy robić pewne rzeczy prewencyjnie. I na, na przykład um, uważam, że dobrze jest mieć taką postawę nieoceniającą i nie wpieprzającą się w czyjś talerz. Czyli nie na przykład, że widzisz, że ktoś je frytki, a boże, bo ty znowu te frytki, tylko te frytki, zimnioki i zimnioki, pyry i pyry. Y- To w ogóle nie zadziała, nie ma szans. Wtedy człowiek robi sobie pancerzyk ochronny i jest takie, nie, nie, daj mi dokładkę moich frytek, tak? (grym) Więc to na pewno nie tędy droga, ale bardziej pokazywanie, co warto byłoby dodać do tych frytek, myślę, że to w w tym
1: kierunku powinniśmy zmierzać. Tak, jeśli chodzi jeszcze o badania, to właśnie wczoraj rozmawiałam ze znajomymi na ten temat, że tak jak mówisz, samo pójście na badania jest jakby dużym krokiem do przodu i nie każdy się na to decyduje. I Wcale się nie dziwię, ponieważ nie jest tak łatwo na przykład otrzymać skierowanie na badania. W związku z tym dużo osób z tego rezygnuje, ponieważ nie chce wydawać pieniędzy na badania profilaktyczne. Ale z drugiej strony te same osoby bardzo często wydają pieniądze na alkohol, jakieś używki, na niezdrowe jedzenie, na jakieś nieprzemyślane zakupy czy subskrypcje, z których nie korzystamy. I tak naprawdę można by było w większości przypadków, czy uzbierać sobie na przykład na te badania, bo to nie jest też tak, że wiadomo, one są też, to nie są tanie rzeczy, umówmy się, bo nawet jeśli robisz ten podstawowy pakiet, to to nie jest 10 zł. Ale myślę, że warto w, w takich wypadkach właśnie pomyśleć o tym, jak na przykład y, zorganizować sobie ten budżet na te badania. Znam osoby, które na przykład planują sobie to po prostu co roku i planują w budżecie, że muszą mieć jakąś tam kwotę określoną przeznaczoną na te badania i dzięki temu mogą je same zrealizować, więc warto też zacząć od tego, żeby zastanowić się, e, co możemy zrobić, żeby te badania jednak wykonać. E, jeśli ktoś się właśnie boi e, lekarzy, albo nie lubi chodzi do lekarzy, albo boi się pobierania krwi, to bardzo fajną opcją jest u pacjenta, którzy przyjeżdżają po prostu do domu, zamawiasz wizytę domową, przyjeżdża pielęgniarka, pobiera krew, wychodzi i tyle. Potem wyniki mamy online. Można to nawet
0: zrobić we własnym łóżku, leżąc z tak. zamkniętymi oczami.
1: Więc myślę, że to jest dobra opcja dla wszystkich tych, którzy szukają gdzieś, może nie wymówek, ale argumentów za tym, żeby tych badań nie robić. I też właśnie w trakcie tej rozmowy ze znajomymi rozmawialiśmy o tym, że ludzie często się boją zrobić badania, bo się boją, że coś wyjdzie. Wiesz
0: co chodzi? Ja mam... Ja mam dokładnie odwrotną perspektywę. Ja zdecydowanie wolę wiedzieć, co mi jest, bo wtedy mogę coś z tym zrobić. Ale ja mam aż przesadne potrzebę poczucia kontroli nad sytuacją, więc dla mnie każdy parametr, który mogę sprawdzić, to jest coś super, jeżeli mogę się dowiedzieć i będę wtedy wiedziała, co z tym zrobić. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy tak ma, dlatego też uważam, że jeżeli ktoś mówi nie i nie i nie i nie, to ja nie jestem osobą, która będzie mówić ciągle, nawijać makaron na uszy, że koniecznie musisz coś z tym zrobić, bo umówmy się, większość z tych zaleceń, które mogłyby nastąpić po wykonaniu takich badań, to są uniwersalne, prozdrowotne nawyki żywieniowe czy ruchowe, które opłacą się każdemu, a na pewno nikomu nie zaszkodzą. Jak na przykład, nie wiem, jeżeli komuś by wyszedł kiepski lipidogram i powiemy mu, jedz trzy orzechy włoskie dziennie, codziennie, no to to będzie uniwersalna porada dla każdego. Więc jeżeli jest bariera albo finansowa, albo na poziomie przekonań, to nie ma co cisnąć na siłę. A propos jeszcze badań, dobrze jest sobie wygooglować, jakie badania... profilaktyczne przysługują na POZ, u lekarza pierwszego kontaktu. I wtedy, kiedy będziecie szli do lekarza, wyposażeni nawet w głowie, w taką listę, jakie są wasze prawa, to łatwiej jest o to poprosić. i A nie, ja, ja tak zawsze miałam, że jak mi powiedział nie, to ja... Nie, to już To to, to, już okay, prostu, to nie. Tak. I nie, aha, to przepraszam w ogóle, że pytałam, no. tak? No, Nie powiem, że głupia dupa, po prostu młoda byłam i autorytet człowieka w kitlu tutaj działał, tak?
1: Właśnie mi się przypomniało jeszcze a propos badań, kosztów i tak dalej, że warto też sobie wygooglować, czy na przykład w danym wieku nie przysługują nam jakieś, nie ma jakiejś akcji, która na przykład organizuje profilaktyczne badania. Wiem, że coś takiego było dla ludzi chyba po 50. roku życia, więc może jeśli właśnie nasi rodzice, dziadkowie są oporni na, na jakieś takie... Namawianie na badania, to może ten argument, że są za darmo i są łatwo dostępne i można się zapisać przez stronę, będzie działał, więc warto. Kolejna to się posłuchać. rzecz
0: można rozważyć w jakichś prezentach, na przykład na Dzień Babci, Dzień Dziadka, albo cokolwiek, gdzie i tak byśmy kupili prezent, to wykupić ten voucher, bo może w ten sposób zmotywujemy kogoś, że jeżeli już wydałeś pieniądze, no to dobra, niech ci będzie. Pójdę na te badania i i sprawdzę, co co tam jest. Ja też jestem daleka od takiego wchodzenia w kompetencje lekarza, nawet nie tylko przez ludzi bez wykształcenia medycznego, ale nawet przez dietetyków, bo jeżeli już komuś polecamy badania, to wybierajmy takie, z którymi wiemy, co zrobić, albo jak zinterpretować, albo że będziemy umieli w jaki sposób pokierować, do jakiego lekarza dalej iść na pogłębienie diagnostyki, albo co konkretnie trzeba zmienić. Więc to nie musi być jakaś taka długa lista badań, o których pierwsze słyszymy. To takie były trendy w dietetyce z 5-7 lat temu, taki dietetyczny szamanizm. Im więcej badań zlecisz, tak. tym lepszym jesteś dietetykiem. Absolutnie to tak nie działa. I też umówmy się, bo często mam takie pytanie na mailu, jakie badania muszę zrobić przed przejściem na dietę? A nie ma żadnych obowiązkowych badań, bo prawdopodobnie jeżeli chcesz zacząć gdzieś trochę zdrowiej niż teraz, to i tak zrobisz dla siebie coś ym, dobrego. Yy, I czym by mogło być to coś dobrego, o którym tutaj yy, ciągle wspominamy? Ja naprawdę uważam, że te orzechy włoskie to jest takie nasze wspaniałe polskie superfoods, obok od razu siemienia lnianego, i to są proste nawyki, które można komuś wdrożyć. Na przykład yy, ja mielę... Yy, Mielę, czy m- mlę, Młę. To, to się jakoś... Miażdzisz, miażdzisz. Tak Rozgnia- rozgniata, tak. Z- ziarenka siemienia. W zwykłym takim e, ikeowym... Młynku. E, no, młynku do pieprzu. Tak, do pieprzu albo do soli. E, I na przykład zaniesienie czegoś takiego do domu rodziców i mówić, posyp sobie tym sałatkę, za każdym razem, jeżeli w ogóle jedzą sałatkę, to już gratki, ale albo kanapkę, kanapkę, posyp sobie tym kanapkę, to jemu to nie zrobi dużej różnicy, a to będzie jakiś taki mały krok do dostarczenia sobie na przykład błonnika kwasu alfa-linolenowego, czyli jednego z omega-3, które działają profilaktycznie na rzecz chorób sercowo-naczyniowych, które są naprawdę plagą dzisiejszych czasów, więc to może być taki malutki krok. Albo na przykład, jeżeli chcemy zachęcić kogoś do wprowadzenia nowego nawyku, to dobrze byłoby przeanalizować albo z nim, albo po prostu obserwując jego harmonogram dnia, jakie on ma rytuały, które praktykuje Po prostu, tak zawsze od kilku lat, na przykład, jeżeli ktoś zawsze je śniadanie przed wyjściem do pracy, albo zawsze zabiera kanapki do pracy, to my w obrębie tej kanapki, takiego lunchboxa mamy duże pole do popisu. Bo na przykład, jeżeli mąż robi żonie kanapki do pracy i robi to od lat i zacznie jej dorzucać te trzy orzechy włoskie dziennie do pudełeczka, w którym jest kanapka, to ona to zje i nie będzie jej to kosztowało niczego. Albo nawet można wkroić, nie wiem, marchewkę, jabłko, cokolwiek, jeżeli... Wiecie jak to jest, chcesz mandarynkę? Nie, a jak obiorę tak. Więc jeżeli my ułatwimy komuś to jedzenie i pokażemy, że to może być też smacznym, jakimś miłym dodatkiem, to to będzie spoko opcja. Nie bez powodu wymieniłam e, marchewkę i jabłko, tutaj nie chodzi konkretnie o, te warzywa, o to warzywo i o ten owoc, ale o ten nawyk dorzucania owoców lub warzyw do każdego posiłku. I uważam, że bardzo pomocne jest i zachęcające otwarcie się na to, że to może być cokolwiek, w jakiejkolwiek formie. Czyli nie zastanawiamy się, a czy fasola konserwowa się liczy jako warzywo, tylko kurde, no to jest bardziej warzywo niż parówka, tak, więc y, idąc tym kryterium, Mówimy sobie, dobrze, wystarczy na ten moment, że to będzie jakiekolwiek warzywo w jakiejkolwiek formie. Nawet trudno, jeżeli, nie wiem, to będzie, powiedzmy, jakaś gotowa zupa krem i tam jest trochę soli dodane albo nie jest jakiś super idealny skład, to bardzo dużo metaanaliz, czyli takich badań naukowych nad badaniami naukowymi potwierdza, że korzyści z jedzenia warzyw i owoców są odczuwalne niezależnie od tego, w jakiej one są formie. Szczególnie, że... Jeżeli my powiemy daj sobie przyzwolenie na jedzenie owoców i warzyw, to nie oznacza, że ktoś zacznie jeść tylko i wyłącznie um, pod jakiś zły przykład warzywa i, owoc- i smażone ziemniaki, o na przykład, tak? I że to aż tak znad interpretuje, że do każdego posiłku będzie jadł smażone ziemniaki. Ale jeżeli mu powiemy Czyli frytki. Czas- tak, dokładnie. Jeżeli mu powiemy, czasami to jest ok, a czasami po prostu ugotuj z wody, to ludzie się na to bardziej otwierają i myślę, że tutaj powi- powinniśmy stawiać większy nacisk na taką. Mm, inkluzywność i pokazywać, że w tym zdrowszym stylu życia jest miejsce dla wszystkich. Dlatego ja tak bardzo dużo mówię o tym zdrowszym i to szy robi tutaj ogromną różnicę, bo nie chodzi o to, żebyśmy my wszyscy jedli idealnie, tylko żeby każdy zaczął jeść troszeczkę zdrowie. To jest podobny case jak z ekologią, że fajnie, że mamy takich ludzi, którzy są w stanie oddać wiele swoich zasobów życiu proekologicznemu, ale ile jest takich ludzi? to znowu są te procenty, tak? Ekstrema. A więcej byśmy zdziałali, gdybyśmy my w swoich codziennych nawykach robili mniej idealnie te rzeczy, ale przez większą ilość osób. Zgadzam się z tym. Myślę,
1: że często nas też blokuje takie coś, że jak już staramy się jeść zdrowiej, to chcemy, żeby to było idealne. Wiesz, i zamiast patrzeć na to, że naprawdę czasami te pół jabłka zrobi różnicę, to nie, to jest za mało. To jest jest tyle, co nic. To się nie opłaca. I I właśnie... To jest to błędne myślenie. To się zawsze opłaca. I zawsze trzeba patrzeć właśnie z tej perspektywy, że to się zawsze opłaca. Myślę, czy czy ja mogę coś dodać, jeśli chodzi o takie żywieniowe aspekty. Myślę, że to, co u mnie bardzo działało, jeśli chodzi o przekonywanie innych osób do zdrowego trybu życia, to jest pokazywanie im fajnych przepisów. Najlepiej, jeśli ja te przepisy już zrobię. Bo wiesz, to, że ja pokażę po prostu przepis, to tego, tak jak z tą mandarynką, którą trzeba obrać. Jest jeszcze długa droga do tego, żeby to zjeść i żeby to przygotować. Ale jeśli ja zrobię ten przepis, zrobię jakieś, nie wiem, czy zdrowsze ciasto, czy czy jakiś fajny obiad z dużą ilością warzyw i to im zasmakuje, to wtedy te osoby pytają o przepis i już Łapią haczyk troszkę, nie? Ale
0: zobacz też, jak ciekawie było, obie mamy w rodzinie przykłady osób 50+, które nie miały ochoty żyć jakoś super zdrowo, ale jak zobaczyły na przykład w dietach, że te posiłki są takie normalne i smaczne, to nagle się okazuje, że aha, tak mogę jeść. Czyli jak zdrowo to może być też tak, to mi to pasuje, nie? Ale wcześniej mieli może jakieś wyobrażenie, na przykład na podstawie, nie wiem, tych głupich gazet z lat 90 dieta grejfrutowa, arbuzowa, sraka i owaka, i że to nie dla mnie. A może po prostu. i nic więcej. Dokładnie. Bo... Wystarczyłoby pokazać szerzej, z czego jest wybór. O, dobrze, że powiedziałeś szpinak i jabłko. Ja czasami pytam ludzi e, o to, jaki jest ich ulubiony owoc, albo jakie jest ich ulubione warzywo. I wtedy próbuję podpowiedzieć, że no to je codziennie na przykład. I teraz pytanie, czy z perspektywy dietetycznej to jest porada idealna? No nie, bo idealnie byłoby różnorodnie. Tak. Czyli nie trzymaj się tego jednego. Ale jeżeli ktoś nie je tego wcale to dla mnie większą korzyścią jest to, że zacznie jeść nawet to jedno jabłko codziennie, bo to będzie błonnik, bo to będzie na przykład jabłko zamiast drożdżówki. I wtedy zyskujemy inną korzyść, bo on zjadając to konkretne jabłko, unika zjedzenia czegoś, co jest znacznie bardziej niezdrowe. Więc pokazywanie właśnie też takich opcji co oni konkretnie mogą mieć? co częściej kupować na zakupach, to jest coś bardzo spoko. Uważam też, że są takie dwa suplementy, które można zalecić ludziom w ciemno. To nie jest moja opinia, tylko nawet w wytycznych suplementacji witaminy D. Czy to jest kolejny moment naszego podcastu, w którym uprawiam tak. propagandę witaminy Tak, trudno. Nadal nie wszyscy na pewno suplementują i pamiętają, ale zimą 2000 jednostek międzynarodowych jest zalecane nawet jeżeli nie ma możliwości oznaczenia aktualnego poziomu witaminy D. Więc śmiało można to robić. A omega-3 są osoby, które nie lubią ryb No i teraz na przykład ja jako dietetyczka Mogłabym mówić, ale ryby są zdrowe Tłusta ryba morska musi być Dwa razy 150 gramów tam tygodniowo Albo ktoś może na przykład powiedzieć Ryby są drogie I co ja mam dyskutować, mu mówić Nie wiem, e, musisz znaleźć drugą pracę Żeby stać cię na stać Zmień swoje życie, tak? Absolutnie nie, wręcz przeciwnie, uważam, że to jest takie mm, bardzo ważne i mi to też przyszło z wiekiem, żeby słuchać tego człowieka najbardziej i że to jest ostateczne kryterium. Jeżeli on mówi, że na coś nie jest gotowy, to mu nie mów, ale zmotywuj się, spróbuj się bardziej postarać, tylko nie jesteś gotowy, spoko, szukamy opcji gdzie indziej. I tą opcją może być na przykład łykanie tranu, tak, który też dostarczy kwasów omega-3, EPA i DHA, czyli tych, na których... Mm, nam najbardziej najbardziej zależy i to już będzie super rewelacyjny nawyk, znowu ponownie działający osłonowo, profilaktycznie na choroby układu sercowo-naczyniowego i też obniżający potencjał zapalny diety. A jeżeli ktoś prowadzi ten niezdrowy styl życia, je dużo tłuszczów nasyconych, alkoholu, cukru i tak dalej, to prawdopodobnie może mieć z tym problem. Więc jeżeli on nie chce zmieniać swojego życia, niech nie zmienia. Może w swoim czasie do tego dojrzeje, a może nigdy nie dojrzeje, więc tak czy siak, jeżeli możemy wprowadzić tą tabletkę, no to byłoby spoko. A propos tabletek, to ja ostatnio przez leczenie niepłodności muszę brać tyle różnych leków o takich porach dnia, jedne przed jedzeniem, po jedzeniu, że zaczęło mi się to wszystko po prostu plątać. I kupiłam sobie takie właśnie pudełeczka na dla. nie chcę powiedzieć dla emerytów, bo teraz jest bardzo wielu emerytów, którzy są tacy, wiesz, na chodzie i sprawni i tak dalej, więc dla bardzo zaawansowanych emerytów, gdzie mam podziałkę właśnie na dni tygodnia i jeszcze na pory dnia, rano, południe, wieczór, mogę sobie te kasetki wyciągać. Na przykład, jak byłam u rodziców, to biorę sobie kasetkę sobota, żeby w odpowiednim momencie móc też u nich to, to przyjąć. I może nawet przygotowanie takiej kasetki, jeżeli nie wiem, widujemy się z rodzicami, z babcią, czy z kimkolwiek raz w tygodniu i napakowanie tego, co masz zjeść, no to będzie spoko. Ja na przykład też wiem, że tutaj działa, tak jak mówiłam, autorytecie Białego Kitla, tak ja mam autorytet wnuczki u moich babć, mimo, że one nie są teraz w aktualnie w jakimś super momencie zdrowotnym swojego życia, to, to jest takie, że jak wnuczka powie, to jakoś z tym nie negocjują. Tak, tak, tak. To jest takie, wiecie, ich, ich, ich złotko, ich oczko w głowie po prostu tak mówi, to tak robią, więc trochę to wykorzystuje, przyznaję. I na przykład jest taka umowa, babcia się nauczyła obsługiwać Whatsappa, po prostu szacun dla niej, że, nie wiem, wyślij zdjęcie, tak, czy tam wzięłaś tabletkę i poruszamy ten temat gdzieś w rozmowie, więc Tak jak kiedyś oni dbali o nas, tak teraz my możemy troszeczkę wyjść z inicjatywą Więc te te suplementy to jest coś, co byłoby naprawdę warto, warto rozważyć
1: Tak, jeszcze myślę sobie o tym, że taki argument, który często słyszę I to właśnie jest nawet nie u starszych osób, tylko właśnie u młodych Na przykład, nie wiem, mój mąż, nie wiem, on nie lubi żadnego zdrowego jedzenia Czyli nie mówię, że mój konkretny, tylko taki przykład daję E, albo, że... Właśnie ja sobie przypomniałam, jak
0: Łukasz i Patryk jedli te wielkie kebaby takie w Mielnie, tak. takie metrowe, nie to, wiem. To były
1: chyba metrowe, a tam były warzywa, więc spoko. To jest surówka. E, tak, ale że na przykład albo nie je żadnych warzyw, albo nie lubi tego, nie lubi tego i przygotowuje i potem to nie jest jedzone Jeśli macie taki problem z partnerem albo partnerką... Myślę, że dobrym sposobem, u mnie to na początku działało, jak jeszcze byliśmy na studiach, było tak, że ja po prostu gdzieś tam przemycałam to warzywo i na przykład pod warstwą sera albo coś takiego, albo w jakiś inny sposób je dodawałam, że ono nie wpływało na smak potrawy, którą ta osoba lubi, ale jednocześnie było to zdrowsze. I zostało mi to do tej pory, na przykład jak robię, nie wiem... Spaghetti zwykłe, to. No, teraz pewnie Włosi to bym tutaj przyszli i mi chochlą dali was, od makaronu po łbie, ale ja na przykład dodaję bardzo dużo, bardzo yy, malutko pokrojonych warzyw, jak papryka, coś takiego. I to też od razu wzbogaca całe danie. Jak tylko mam jakieś danie jednogarkowe, to wrzucam dużo więcej warzyw niż jest w przepisie, tylko po prostu czasami yy, przygotowuję je tak, żeby na przykład nie były tak odczuwalne, żeby nie wpływały tak na smak.
0: Ja też yy, yy, mam. Trochę inne podejście chyba, chociaż może nie. Inaczej, jak ja do tego podchodzę, jeżeli ja gotuję, to albo to jesz, albo sobie ugotuj sam. Po prostu. I na przykład z lenistwa po prostu, czy nawet nie z lenistwa, z niechęci do gotowania Łukasza, no, po prostu je to, co ja, tak? Albo jeżeli y, miałam milszy dzień i miałam ochotę sprawić więcej przyjemności kulinarnej, to pytanie, co wolisz? To czy to? I wtedy ta osoba też ma takie poczucie decyzyjności, tak, że wybrała, ale to są nadal dwie opcje, które są całkiem, e, całkiem zdrowe. Y, myślę, że wciskaniem takim na siłę, nie wiem, jakimiś szantażami emocjonalnymi, emocjonalnym, ocenianie. Oczywiście, że zdarza się, nie wiem, burknąć coś czasami z nad talerza z kuchni. Nie wiem, czy też tak macie, ale czasami już w momencie, jak coś mówię, to dociera do mnie po prostu pustota, głupota i nieodwracalność tych słów i mam takie nie, idź tą drogą, a jednak moja chwilowa schizofrenia wtedy przemawia przeze mnie i bęk i zostało powiedziane. No i trudno, no i, i się nie odpowie, ale zawsze można przeprosić i postarać się unikać tego w kolejnej sytuacji. Jezusa, ja mam czasami tak,
1: że do mnie dociera dopiero po chwili, już powiem. I tak wiesz, posiedzę sobie sama w tej kuchni na przykład, albo gdzieś tam w pokoju i taka zła i schodzi ze mnie to w ciągu
0: tych dwóch minut i jest mi tak głupio. Ale to ja wtedy od razu, że mówię, nie wiem czemu ja to powiedziałam. Przepraszam, nie no. myślę tak, nie? Od razu jak najszybciej ucinać, żeby, żeby nie gromadzić no. jakiegoś tam kwasu. E, jeszcze jakieś rady, moja droga? Ja chciałam zapytać właśnie Ciebie, jak to wygląda od strony ruchowej. Jeżeli mamy taki, takie osoby, które się kompletnie nie ruszają, ja, pierwsza moja myśl na czuja jest taka, że, że to jest chyba trudniejsze niż wprowadzenie małych nawyków żywieniowych. Właśnie to powiedzieć. Bo przecież i tak ludzie coś jedzą mhm. ciągle, więc można pokazać opcję na to, jak jest troszeczkę lepiej, ale jeżeli ktoś się nie rusza, i się nie chce ruszać, to ja nie wiem, czy go ruszę.
1: Nie, jest, jest ciężko. Właśnie chciałam e, o tym powiedzieć, że z dietą jest dużo łatwiej, jeśli chodzi o takie rzeczy, bo tutaj dodasz orzecha, tam dodasz jabłko i już coś się zmienia. Natomiast jeśli chodzi o ruch, też każdy ruch robi różnicę i to jest dokładnie na tej samej zasadzie jak ta połówka jabłka, trzy orzechy i tak dalej. Każdy ruch będzie robił różnicę i będzie wpływał pozytywnie na zdrowie ale jeśli ktoś się nie chce ruszać, no to to się robi trochę problemem. To, co mi przychodzi do głowy, jeśli żyjemy na przykład z taką osobą, to próba stworzenia razem jakiejś rutyny, na przykład jakiegoś spaceru, albo, e, nie wiem, w każdą sobotę. To nie musi być codziennie. Zacznijmy od jakichś bardzo, bardzo małych kroków. Na przykład w każdą sobotę idziemy razem na spacer, albo e, namawiamy, żeby pójść do jakiegoś, nie wiem, sklepu dalej, tak? To są takie małe, proste rzeczy, które wydają się być e, często e, nieważne, ale one są bardzo ważne i w z taki, e, w takiej perspektywie długofalowej one mogą rzeczywiście zrobić różnicę i wpłynąć pozytywnie na zdrowie. E, jeśli chodzi o taki ruch w kontekście bardziej ćwiczeniowym, no to tutaj jeśli ktoś nie chce, to go nie zmusimy. Jedyne co moim zdaniem można robić, to zachęcać do jakiejś aktywności, e, na przykład idąc z tą osobą, czy pójdziemy razem gdzieś tam, może pójdziemy razem na jakieś zajęcia e, itd., itd. Myślę, że to jest dobry pomysł. myślę też, że jeśli ktoś ma chociaż małą chęć do tego, żeby się ruszyć to warto to wykorzystać uważam, że dobrą opcją są gotowe plany treningowe na przykład u mnie na blogu są darmowe plany treningowe, właśnie dla osób mega początkujących, one składają się z takich treningów do 30 minut bez skakania, bez obciążania kolan więc są super też dla osób bardzo otyłych i wtedy te osoby mają konkretny plan, bo to też jest często coś, czego nie potrafią ludzie przeskoczyć że niby decydują się na ćwiczenia a potem nie wiedzą, co mają zrobić no to skoro nie wiedzą, to dobra, to może dzisiaj nie albo jutro nie, a jak masz plan to wiesz, tak tego dnia robisz to tego dnia robisz to, no ale to już jest tak Wyższy poziom zaawansowania. Jeśli ktoś się decyduje na ćwiczenia, no to już jest super. Um, a z takich małych rzeczy to mówię, tylko taki, takie bardziej rutyny, że, że idziemy gdzieś razem na spacer,
0: pójdziemy do dalszego sklepu, może wejdziemy z może Nie kłaść takiego nacisku na to, że rusz się, bo to musi być zdrowe, tylko ogólnie szukanie okazji tak. do ruchu. Pod, pod różnym pretekstem. Tak, Przypomniało mi się na przykład teraz właśnie, jak byliśmy w tym Zakopanem, ogólnie no, czterodniowa impreza, tak można by podsumować ten, ten wyjazd, ale w końcu jeden z nas powiedział, i nie byłam to ja, dobra, nie będziemy tak siedzieć w domku, ruszmy się. Wiecie, tak po prostu, że poróbmy coś fajnego, jesteśmy tu, nie siedźmy, a nie, że idźmy spalić te wszystkie osypki. Po prostu to było dużo bardziej akceptowalne dla nas w tym momencie i faktycznie to ruszmy się, zaawocowało tym, że poszliśmy na Dolinę Chochołowską i przeszliśmy, nie wiem, około 20 km. Cały dzień spędziliśmy praktycznie w ruchu. Czy piliśmy grzańca po drodze? Być może. Czy jedliśmy więcej oscypków niż zjadłam przez cały poprzedni rok? Tak, ale nadal porównujemy jakby nie jak powinien wyglądać idealny weekend, tylko ja mam taką perspektywę. Życie jest jakie jest. Co mogę zrobić, żeby było troszkę lepsze? W ogóle nie dążę do ideału, w ogóle mnie to nie interesuje w tej tej materii i też uważam, że to nie jest potrzebne, żeby mieć korzyści. Co ja rozumiem mówiąc o korzyściach? Prozdrowotne, sylwetkowe, samopoczucie, energia i jakaś taka ogólna swoboda życia w swoim ciele.
1: Teraz tak mi przyszło jeszcze do głowy, jeśli chodzi o ruch. To jest coś, co widzę, że motywuje na przykład... Moich znajomych i też mojego męża Chłopacy się zgadali na piłkę raz w tygodniu Wnajmują razem salę w szkole i grają w piłkę I nawet osoby, które jakoś super się nie ruszają Idą na tą piłkę i te półtorej godziny się tam grają i się ruszają Więc to może być też dobry pomysł Na przykład właśnie czy zrobienie sobie jakiejś grupy znajomych Że gdzieś razem idziemy spędzać czas A przy okazji jest to czas w ruchu To też jest dobra opcja i myślę, że warto zawsze też nie mieć takiej postawy oceniającej, zwłaszcza, że łatwo się na tym złapać, jeśli my ćwiczymy i my staramy się żyć zdrowo, to mamy takie no rusz się, no ale co to jest za trening, to żaden trening. Właśnie to jest chyba najgorsze, co można zrobić, takie podcinanie skrzydeł osobie, która na przykład nawet nie chce się ruszać, ale może wie, że powinna, więc chce się zmotywować i zamiast tego dostaje na twarz, że to nie jest nawet trening, to się nie
0: liczy i tak dalej, tak Większość ludzi doskonale wie, że siedzenie nie jest zdrowe, tak. że to nie jest dobre, tak? I my mówiąc to kolejny raz, nie zmieniamy niczego w tej, e, w tej sytuacji. Ja też od razu, jako osoba ściągająca wyrzuty, wyrzuty Skróty sumienia związane z bezruchem. Zobacz, teoretycznie miałam na końcu języka powiedzieć wymyślcie jakieś gry zespołowe, na przykład jazz dance, a później przypomniało mi się, ile razy ty próbowałaś mi mówić chodź może pogramy w jazz dance, i a ja nie chciałam po prostu, tak, bo ja wolałam sobie posiedzieć w tym momencie, więc nawet jeżeli ktoś jest w jakimś tam mm, bardziej ruchowym trybie, trybie życia, to jeżeli nie udaje się tego robić zawsze, to trudno. Patrzmy na to, że zrobiłam na przykład o 50 treningów więcej, niż bym zrobiła, gdybym została nadal starą sobą Moniką sprzed 10 lat, tak? Bym zrobiła prawdopodobnie zero treningów. Tak. Albo nie, ze 4, bo tak raz na kwartał bym pewnie miała, teraz od jutra to się zmotywuję i będę nową sobą. Nie. <grytanie>
1: tak, więc, yy, więc tutaj rzeczywiście nawet małe rzeczy mogą się liczyć. Yy... I co? Myślę, że chyba to wszystko, jeśli chodzi o ruch. Tutaj nie nie ma jakichś magicznych sposobów. Myślę, że jeśli to, co jest jeszcze ważne, to jeśli ta osoba, którą chcemy zmotywować, czy my chcemy sami siebie zmotywować do jakiegoś ruchu, to warto też brać pod uwagę, czy ta osoba na przykład, czy ją coś boli, tak? Bo jeśli tak, no to warto przed tym... tak jakby nie można wymagać od kogoś kto na przykład żyje w bólu, żeby zaczął się ruszać i robił to codziennie i tak dalej więc myślę, że warto byłoby razem poszukać jakichś alternatyw, może jakichś aktywności, które nie są takie obciążające są różne opcje, albo nawet jeśli ta osoba tego nie leczy, to na przykład spróbować ją namówić właśnie na badania profilaktyczne i od tego zacząć, żeby, żeby też nie dawać jakiegoś super dużego nacisku bo to nie jest no, po
0: prostu to nie jest dobre Także bywajcie zdrowi, niech Wasi bliscy też, ale nic na siłę, bo nie tędy droga do zdrowszego życia. I pamiętajcie, że każdy z nas ma
1: takie osoby w otoczeniu, które po prostu nie chcą i to nie jest tak, że Wy nie jesteście wystarczająco motywujący albo bo czasami po prostu ktoś nie chce i myślę, że nawet jeśli namówicie
0: go na te trzy orzechy dziennie, to to już jest super akcja. I myślę, że mam właśnie w głowie temat kolejnego odcinka, bo a propos tego, że ktoś nie chce... To to jest dla mnie bardzo ważne kryterium, którym ja się też osobiście kieruję w swoim zdrowszym stylu życia, ale to o tym pogadamy za tydzień.
1: Do zobaczenia miłego tygodnia.
0: Pa, pa, pa. pa, pa.